0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Então vamos lá, a gente está falando de deserto. Semana passada o Juan trouxe uma palavra fantástica sobre a travessia de Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto e como que Jesus venceu o deserto? Com a, Com a palavra. A palavra, a palavra precisa habitar ricamente em nós. Tiago diz isso, habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Então, é através da palavra que a gente vai vencer. Eu amo o fato de que Jesus também passou por um deserto. Porque eu tenho a quem seguir. Nenhum, nenhum servo é maior do que o seu senhor. Então, se ele atravessou um deserto, a gente também pode atravessar desertos. E o Senhor vai nos surpreender, vai nos, nos fazer crescer. Então, o título que eu dei da mensagem hoje é... aí que eu vou olhar que eu não gravo as coisas. Aí, ó. Prepare o caminho. Porque o deserto é um lugar de preparo e de transformação. Jesus passou pelo deserto. O povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão e teve que atravessar um deserto. O caminho do deserto para o povo de, do Egito, sabe qual era a distância, a trajetória? Era de apenas três meses. E eles, de fato, chegaram até lá nesse período. E eles entraram ali na cidade com alguns espiões. Doze pessoas entraram lá. Dois confiados na palavra que Deus tinha dado para eles, que aquela era a terra prometida. Dez medrosos, que não confiaram. Ai, o povo é grande, eles vão aniquilar a gente, a gente é gafanhotinho perto deles, com medo. O que acontece? Eles deram ouvido a voz do medo, e não entraram na terra. Não, não vamos entrar. Não deram ouvido a voz de Deus na vida deles a gente pode atravessar o deserto mas a gente precisa ouvir o que Deus está falando a gente precisa dar atenção, ser corrigida pelo Senhor a gente precisa disso então, esse deserto é uma jornada, é uma caminhada não vai fazer morada nesse lugar não vai decidir ficar ah, eu tô, não vou obedecer ao Senhor não vou fazer isso, não vou fazer aquilo deixa eu ficar 40 anos aqui mesmo não que essa não seja a sua escolha. Porque o povo não deu ouvidos ao Senhor e reclamou, reclamou, reclamou. E ficou 40 anos, não faz sentido isso. Mas eu e você estamos atentos à voz do Senhor. E não vamos ficar nesse deserto. Não vamos padecer nesse deserto. Vamos ler junto o texto de Isaías 40, versículo 3. Os versículos 3 ao 5, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, no ermo preparem um caminho reto ao nosso Deus, aterrem os vales e nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas e tornem planos os trechos acidentados. Então, a glória do Senhor será revelada e todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Esse texto é muito, muito lindo. Ele está dizendo assim, ei, uma voz está clamando. Você está no deserto? É no deserto que você precisa preparar o seu caminho para o Senhor. É no deserto que você prepara o caminho para o nosso Deus. Nos lugares secos, na hora que você se sente sozinha, na hora que você está atravessando os dias difíceis da sua vida. É nesse lugar, é nessa hora que você precisa se preparar. Não, não atravesse o deserto reclamando e lamentando e colocando problema e procurando pelo em ovo. Não. Atravessa o deserto. Preparando o caminho para o Senhor. Ajustando as suas veredas. Porque daí o Senhor se revelará. Nesse lugar, com veredas ajustadas, existe maior revelação do Pai nas nossas vidas. O deserto é um lugar de encontros face a face com Deus. Moisés teve alguns desses encontros. Moisés se colocou diante, ficou em dúvida: o que é isso? É uma chama? É uma planta? Está pegando fogo? Não está? Começa. Aí o Senhor fala com ele, e ele fica ali naquele lugar. Em outros momentos, o Senhor passa com a glória a Deus, e ele, ele tem encontros face a face com Deus. O deserto é um lugar de direção, não dá para você estar no deserto perdido, você precisa saber para onde você está indo. Eu tenho uma pastora amiga minha que ela viajou com os filhos, os filhos adultos já, e ela atravessou o deserto com uma bússola e com um mapa. Ela, o marido, a filha e o genro. A filha e o genro já haviam feito essa trajetória. Ela falou, Keila, o deserto é lugar de aprendizado. No primeiro dia, eles levam tudo na mochila... A, a tenda, a, a comida, as latinhas de coisa que eles vão comer, tudo preparadinho. Cada mochila com uma coisa, cada um carregando o peso que suporta. A, o sapato, certo. A... Ela falou, Keila, 12 horas para dentro do deserto, eu estava disposta a voltar. Eu já tinha decidido que eu não queria mais. Eu sentei e comecei a brigar e comecei a chorar e comecei a falar com Deus. Deus, eu não quero mais, eu não quero mais, mentira desse deserto. Eu vi um pássaro descendo e encostando numa montanha, ele encontrou uma sombra e ele encontrou comida. E o Senhor falou para mim, se eu cuido dos pássaros, você acha que eu vou deixar você eu tive que entrar mais no deserto, e eu atravessei aquele deserto dia após dia, aprendizado e mais aprendizado. Então, a gente precisa estar disposto a aprender, a ser forjados, a ser lapidados. O deserto é esse lugar, no, no deserto, prepare o caminho do Senhor, prepare, se prepare se corrija. O Senhor tem muito para fazer nesses desertos que a gente atravessa. Então eu fiz uma listinha, um resuminho do que esse texto diz. No deserto prepare o caminho. Em primeiro ele diz, abram o caminho. Não sei o que está na sua frente te impedindo de abrir esse caminho para o seu Deus. Abram um caminho para o nosso Deus. Depois, façam uma estrada Reta, não é estrada tortuosa, curvas, subidas e descidas, não. Façam essa estrada reta para o Senhor. Três, eleve as depressões, tape os buracos. Quatro, rebaixe as elevações. Cinco, endireite as curvas. E seis, corrija os acidentes. O lugar de deserto é um lugar de muita correção. De muito ajuste. Fique atento. O Senhor está nos ajudando. O deserto é o lugar de corrigir o nosso caminho. Quando a gente está dirigindo, se você dirige ou se alguém que dirige perto de você usa GPS, você sabe do que eu estou falando? Você põe lá o endereço. O GPS fala, vire a próxima direita. Mas fala, não pode ser aqui, não pode ser aqui, não é aqui. Não, não deve ser, não deve ser. Você vai reto. Errou, né? Aí o o retorno é lá, daqui a três quilômetros, lá na frente você está sem gasolina. Já aconteceu? Já aconteceu. Só que era quinze quilômetros para frente. Já aconteceu comigo. E o deserto é... E, e a rota que o Senhor nos ensina, a gente precisa estar atento à voz dEle. Ainda que Ele, ainda que a gente erre, Ele tem poder de recalcular nossa rota. De nos corrigir. De nos levar de novo para o caminho certo. E é isso que ele tem que fazer. E é isso que ele vai fazer. É isso que ele quer fazer. Porque no deserto não dá para você errar o caminho. Se você errar, você tem que corrigir rápido. Porque você pode ir para uma outra direção e ficar dando voltas e voltas nesse deserto. Então você precisa acertar. A direção precisa estar certa. Número um, preencher as depressões. Eu estou fazendo uma reforma lá em Itaici Eu ainda vou morar em Itaici talvez mais dois meses Mas eu estou orando por isso Por essa reforma que vai ficar linda Mas agora está horrível Muito trânsito E agora tem muito caminhão, muita coisa passando lá Tem uma lombada E depois da lombada tem um buraco gigantesco Mas não dá para você ver Por quê? Porque você está aqui Você só vê a lombada, você breca Pronto, a hora que você passa da lombada buf, buf, As duas rodas, né? Esses buracos, essas depressões, esses vales que a gente enfrenta na nossa vida, a gente precisa aprender a aterrar eles. Eu fico orando, Jesus, manda a prefeitura aterrar aquilo ali, por favor, jogar umas pedras. O pessoal da construção, joga umas pedras ali, em nome de Jesus. Para não, não quebrar um carro, não estourar uma roda, um pneu, né? Por quê? Porque buraco, não dá para ficar buraco. Você vai passar por ele, você vai tropeçar, você vai cair, ele vai te engolir. E na nossa vida as depressões são, também são assim. As tristezas. Eu coloquei aqui, quantas depressões te atrapalham? Quantas tristezas? A falta de perdão, será que a falta de perdão te atormenta? Jesus, ele conta uma história de um homem que devia muito para o rei. E o rei mandou, mandou chamar, pediu para ele prestar conta, ele disse que não tinha como pagar. E o rei disse, ó, oh, você vai preso e eu vou vender sua família para pagar o que você deve. Sua família vai se tornar escravo. E ele se ajoelhou e pediu, por favor, por favor, tem misericórdia de mim. E o rei foi misericordioso e o perdoou. Esse mesmo homem sai, acabou de receber o perdão, encontra alguém que devia para ele. Ele não age de misericórdia. Ele pega o cara e fala assim, paga o que você me deve. E, e aí, esse homem faz a mesma coisa, se ajoelha, por favor, me perdoe. por, por favor, misericórdia. Ele não. <tos> Ouve falar dessa história e vai pedir conta para ele de novo. Ei, você não podia agir com a mesma misericórdia que eu tive com você. Você não poderia ter misericórdia com o outro. E esse homem, ele é lançado na cadeia. Já havia sido livre. Agora ele vai preso novamente. E a Bíblia diz, Jesus é que conta essa história. Diz que ele ficou preso em muito tormento. Você sabia que a falta de perdão te atormenta? Não é sobre o que fizeram para você. Porque às vezes a gente olha e fala, eu não vou perdoar. Porque fulano não merece o meu perdão. Olha o que ela fez, olha o que ele fez. E de fato, é legítima a dor. E eu nunca conheci alguém que acordasse de bom humor... Disposto a perdoar. Nunca vi assim. Ai, ah, acordei tão feliz. Vou perdoar a pessoa que me abusou. Ninguém tem esse sentimento. Não vem primeiro como sentimento. Por isso que Jesus ensina que é obediência. O Pai Nosso diz assim. Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aquele que me ofendeu. Jesus nos ensinou. Jesus, pode me perdoar. Porque as pessoas que me fizeram mal... Estão sendo perdoadas. Para que eu saia desse tormento. Não é Deus que te dá tormento. É a sua mente, é o seu coração, é a sua vontade, é a sua justiça própria que te atormenta. É o inimigo que te atormenta. E o Senhor está muito disposto a te livrar desse tormento. Dá um passo assim, ó. De obediência, diz. Ainda que não haja sentimento ainda que seja apenas por obediência, um passo, Deus, eu quero perdoar, eu perdoo em nome de Jesus, e deixa Deus agir dentro de você, e completar esse perdão, Ele mesmo vai agir dentro da sua alma, então muitas vezes a gente tem esses tormentos, e essas coisas causam depressões, tristezas crônicas, pânico, E o Senhor quer tratar, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer alegria às suas depressões. Vamos ler junto, Isaías 61, Ele tem uma solução, o profeta Isaías profetizou isso, muito tempo e Jesus falou, hoje essa palavra se cumpre, em Jesus essa palavra se cumpre, Isaías 61 do 1 ao 3 diz assim: O espírito do soberano Senhor está sobre mim, pois o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar os que os cativos, que os cativos serão libertos, serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me chamou para dizer aos que choram que é chegado o tempo de louvor. E todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, e uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Os vales, quando a palavra fala desse texto, em algumas versões ele fala depressão, em outras ele fala vale. Esses vales precisam ser aterrados. Não dá para a gente viver os altos e baixos. O Senhor não nos criou para viver em altos e baixos. Ele nos criou para estabilidade. Isaías 33 diz assim. E o meu Deus, eu terei estabilidade no Senhor. Estabilidade, equilíbrio. É isso que Ele nos chama para ter. Então, esses vales, essas depressões, são, o Senhor nos chama para aterrar. Em uma das versões fala, tá, jogue em entulho. Em outra diz, aterrem os vales. Não é para você viver no vale. Não é para você permanecer na depressão. Não é isso que o Senhor tem para você. Ele falei, mas a terra com quê? A terra com paz. A terra com a presença de Deus. A terra com o amor de Deus. O verdadeiro amor expulsa o medo. Quando eu conheço que eu sou muito amada no Senhor, o medo precisa ir embora. O verdadeiro amor expulsa esse medo. Aterre com a presença, aterre com a palavra de Deus, foi com a palavra que Jesus venceu. Essa semana eu passei uma aflição. E sabe como eu fiz? Terça-feira eu não conseguia dormir. Nossa, mas... Tem problema. Né, amém? Glória a Deus, amém? Não, não é assim, seja para sempre. Não tem, mas vamos resolver, né? Em nome de Jesus, Jesus vai me ajudar. E aí, terça-feira, eu estava atravessando uma situação eu não conseguia dormir. Eu já sabia que minha cabeça ia ficar, porque assim, né? Não basta estar tá com um problema, a tua cabeça precisa te atormentar aquele problema o dia inteiro, não é? Ai, não recebeu, não recebeu, como é que você vai fazer agora? Vai pagar suas contas, não vai pagar o aluguel, vai ser despejado. Ai, o menino não chega, e deve ter acontecido, é um acidente, morreu, morreu, vai me ligar aqui que morreu, ai, tá no hospital, e é câncer, é câncer, tenho certeza que é câncer, já tenho certeza, minha mãe teve, minha avó teve. Tá... Meu, não basta ter um problema. A sua cabeça quer te falar que o seu problema vai terminar na morte, no pior, no pior, a gente só pensa o pior. E eu já sabia, já conheço minha cabeça, o que eu fiz? Dei play no homenzinho pra ler a Bíblia pra mim. Porque tem um aplicativo fantástico, o homem lê a Bíblia, eu tô de olho fechado, não tô nem lendo. Botei o fonezinho aqui, ó. Só demorou 32 salmos pra eu conseguir dormir. Será que tava mal? Só demorou 32, mais de uma hora. Porque quando eu me pegava, eu já tava viajando, já tava lembrando do problema. Aí eu voltava, ai Jesus, tua presença, tua graça, ai Jesus, eu preciso de você, eu preciso de você. Daqui a pouco eu estava viajando, pensando que eu ia cozinhar, não sei o que lá, voltava, Jesus, Jesus, eu preciso de você. Quando eu peguei no sono, eu dei e lá e falei, ai, obrigado Jesus, eu te amo, boa noite. Porque se eu deixar a minha mente vagar, eu passo a noite acordada. Se eu deixar a minha mente, eu vou ficar na minha mente, a Bíblia diz assim, assim como o homem pensa em seu coração, assim será, ou assim é. Então eu não vou deixar, não, meu coração e minha mente não vão ficar pensando, na é desgraça de jeito nenhum, vou colocar a presença de Deus, vou colocar a palavra de Deus, eu vou vencer, porque Jesus já venceu na cruz, então eu posso receber essa vitória nele, posso receber paz, paz. Ainda que o melhor não, alcance, não aconteça, mas eu tenho paz. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Contaram para mim que a vara era para bater assim, ó. Não contaram isso para você também? Me contaram isso. Não. A vara, ela tem uma curvinha aqui, ó, um cajado. Ele faz assim, ó. Pega a ovelha do perigo e traz para perto. A vara que bate. É para bater no lobo, no urso, no leão, para ir embora. É para puxar a ovelha para perto. É consolo. É consolo saber que o Senhor expulsa o inimigo e te traz para perto dele. É consolo, ainda que você esteja no vale da sombra da morte. Então, nas nossas tristezas e ansiedades e depressões, a gente precisa buscar Ele. Não dá para ficar na nossa fúria, na nossa tristeza, se enterrar. Porque ele disse que ele vai dar uma bela coroa em vez de cinza. Cânticos de louvor em vez de pranto. Alegria, paz, liberdade, libertação. Ele te chamou para isso. Ele morreu na cruz para essa palavra se cumprir, na, se cumprir na sua e na minha vida. Então eu preciso estar nele, eu vou receber isso dele ponto número dois: nivelar as elevações coloquei um pedacinho no versículo que diz o orgulho precede a queda primeiro Pedro 5 versículo 6 diz portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido o que, que ele está falando? Ele está falando de montanhas, de montes, de elevações. Ele está dizendo assim, ei, nivela isso. Sabe sua elevação? Sabe seu orgulho? Sabe sua altivez? Corta isso para fora. Humilhe-se na poderosa mão de Deus. Humilhe-se para ele te honrar no tempo oportuno. Existe honra e existe exaltação do Senhor sobre você no tempo certo, no dia certo, na hora certa, no momento certo, mas enquanto esse dia não chega, humilhe-se e continue em humildade, o dia que Ele te exaltar, continue em humildade, o dia que Ele te levantar, te fizer uma voz, o dia que você caminhar e você tiver os seus sonhos, continue em humildade, Paulo, ele tem uma resposta, pera, não vou chegar em Paulo ainda, vamos para Tiago. Tiago, 4, 6, diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não gostava muito desse texto, que eu ficava pensando, como é que Deus se opõe para a pessoa, coitado da pessoa? Mas não tem como ele se inclinar para o orgulhoso, porque o orgulhoso entende que ele não precisa de Deus. O orgulhoso pensa que ele, por si só, já é incrível, já é demais, já anda sobre as águas, já vai vencer tudo sozinho, não precisa de Deus. A Bíblia diz assim, ó, o orgulhoso no seu coração diz, não há Deus. O tolo no seu coração diz, não há Deus. Mas a gente não é tolo. Por quê? esse orgulho, eu não preciso de Deus, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso disso, eu não preciso... Essa altivez de... É falta de humildade. O Senhor nos chama para humildade. O Senhor nos chama para nos submeter uns aos outros. Engana o seu se você acha que Deus só fez a mulher para ser submissa. Deus fez eu e você para ser submissos uns aos outros por amor a Cristo. É isso que a Bíblia diz. Não faça da sua mulher um... um Abaixo de você, não faça isso Isso é antibíblico, isso não é de Deus A mulher é feita para caminhar Sob a mesma missão do homem Mas o que Jesus diz O apóstolo Paulo diz assim ó, Sejam submissos uns aos outros Isso é humildade Para eu sentar na minha casa e falar assim Filho, qual é a sua opinião sobre isso? Filho, eu estou pensando nisso, nisso e nisso O que você acha? Isso é humildade isso é submissão. Eu também me, me submeto à opinião deles. Quero saber. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, ele, acho que ele vence a questão do orgulho com um versículo incrível. Primeiro, Coríntios 1,31. Diz assim, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. E o apóstolo Paulo podia falar isso porque ele era doutor, pós-doutorado, ele era o cara mais estudado, ele era o, o religioso mais religioso, ele era o rico mais rico, ele era cidadão romano, ele era judeu, o cara era o top, assim. ele atingiu tudo o que tinha de mais alto na sociedade judaica e na sociedade romana, ele era o cara. E ele falou assim, tudo isso que eu atingi, eu considero como esterco. Em comparar com a grandiosa graça de conhecer e de ver o meu Salvador, Jesus. Olha só, você pode, a Bíblia não diz que, que é contra você correr atrás de uma carreira, de você é, ter grandes sonhos. Se você tiver uma boa carreira e honrar o Senhor lá, você vai brilhar a sua luz. E ninguém esconde uma cidade construída sobre a montanha. Mas se isso for maior do que Jesus... Então, talvez essa sua jornada não vai ficar bem. Mas se dentro da sua caminhada... Você vai atingir os seus sonhos... E você vai caminhar... Mas que... Assim como o apóstolo Paulo... Olha para tudo isso e fala... Ah, Jesus é muito melhor do que tudo isso. Jesus é a minha recompensa. Você não precisa abrir mão de tudo por Ele. Mas se Ele ocupar o primeiro lugar no seu coração... Se Ele estiver assentado no trono... Do seu coração. Aí você pode viver com o melhor dessa terra. Nada disso vai tomar o, seu, o lugar dele em você. E o apóstolo Paulo diz. Quer se orgulhar em alguma coisa? Se orgulha em Cristo. Se orgulha no Senhor. Jesus ensinou isso para a gente. Jesus, ele pegou uma toalha. Uma bacia com água. E ele se ajoelhou aos pés dos discípulos. Não tinha lugar mais baixo que ele pudesse se colocar. Do que aos pés das pessoas. E ele se coloca nesse lugar. Sem problema. Ele não tinha problema em se humilhar. Ele não tinha problema em ser humilde. Vende após mim que eu sou humilde e manso de coração. E aí ele ajoelhado. Se humilhou. Quantos de nós temos problema... Ai, eu não vou me humilhar com esse trabalho. Imagina, eu não vou trabalhar por mil reais. O orgulho precede a queda. Ai, imagina, eu não vou limpar banheiro. Imagina, ai, cheguei aqui para ser voluntária do lugar, limpar banheiro. Você não limpa da sua casa? Devia limpar. Pena que aqui não tem banheiro para limpar. Chega aqui já está limpo. Porque lá no outro lugar, em nome de Jesus Deus, prepara um lugar maneiro Com os banheiros chiques Pra gente limpar <risos> Amém? Os banheiros bonitos assim Né? Ai, não, me, não vou me rebaixar Cuidado que o seu próprio orgulho pode te rebaixar Pode te derrubar Então, se humilha antes Se rebaixa antes Ninguém rebaixa alguém que já se rebaixou Ninguém humilha um humilde eu já me humilho diante da poderosa mão de Deus eu já me humilho para servir a igreja eu já me humilho você quer me humilhar? não vai conseguir eu me humilho diante do Senhor eu peço perdão pelos meus pecados eu conto eles aqui para você por quê? porque isso não é humilhação eu me humilho em primeiro debaixo da mão do Senhor. E aí Jesus lava os pés dos discípulos. Quando ele chega para Pedro, Pedro fala, de jeito nenhum, não vai lavar meu pé. E ele fala, Pedro, se eu não puder lavar o seu pé, você não tem parte comigo. porque a pessoa que é orgulhosa, não quer que o mestre dela seja humilde. Porque senão eu vou ter que ser mais humilde que ele. Nenhum, nenhum servo é maior do que o seu senhor, para ele não é que, ai Deus, ai Jesus, você não, não precisa lavar meu pé, não, é tipo assim, se você lavar meu pé, eu vou ter que lavar o pé de outras pessoas, não quero, e aí Jesus fala, você não vai ter parte comigo, se eu não puder lavar os seus pés, ah então me lava, lava por inteiro, não, a palavra já te lavou, Estou lavando os seus pés para você entender a humildade. Aí eles chamam os discípulos no final e fala assim... Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Eu me humilhei diante de vocês. Eu sou servo de todos. Eu não vim aqui para ser servido. Ah, eu gosto que me sirvam mesmo. Eu gosto de sentar no melhor lugar. Eu gosto de ganhar o um melhor salário. Eu gosto, eu sou grande, eu sou importante. Se isso que está importando para você... Provavelmente isso vai levar você à sua queda. E ouça o que a gente está dizendo, ouça o que eu estou dizendo, ouça o que a Bíblia está dizendo. Provérbios diz assim: ó, aquele que depois de muito avisado permanecer no erro cairá irremediavelmente. Ruim. O dia que eu li isso, eu consertei várias coisas na minha vida. Eu falei: não, Jesus, irremediável não. Eu posso cair, mas eu preciso que você me endireite. Irremediável, eu não quero cair. Eu não quero cair para não poder me levantar novamente. É tempo de conserto. No deserto, é lugar de conserto. Leva isso a sério. Eu não sei nem onde eu estava mais. Três. Endireitem as curvas. A gente desceu para o batismo, para a praia, e não sei se a gente obedeceu o GPS ou não obedeceu o GPS, mas a gente caiu pela Anchieta. E aí estamos descendo pela Anchieta, quem conhece a Anchieta, né? Curva para cá e curva para lá e vira não sei que lá, daqui a pouco volta tudo e curva, curva para todo lado. Quem fez aquilo ali, pelo amor de Deus? Você está descendo pela Anchieta, você está gastando freio, né? Porque não vai frear. Não... E barulho e cheiro de freio queimado de caminhão, do seu carro, dos vizinhos e tudo. Está lendo o celular e daqui a pouco a barriga começa. Hum, hum, né? E aí você baixa o vidro que está passando mal. Aí é, é o, a poluição do, do caminhão. Aí você sobe o vidro desesperado, porque também não sabe o que é pior. vidro Desesperador. Porque caminho tortuoso. É desesperador. A gente precisa acabar com as curvas. Acabar. Ai, desviei para cá. Ai, Jesus, socorro, me ajuda. Ai, desviei para lá. Ai, Jesus, socorro, me ajuda. E Jesus vai te ajudar todas as vezes. Mas sabe de uma coisa? Cada retorno que o GPS te dá. Aumenta a distância e o tempo. Vai demorar mais para chegar. Vai ficar mais tempo nesse deserto. Era isso que estava acontecendo com o povo de Egito. Tanta reclamação, tanta murmuração. Escavam do Senhor, fizeram um bezerro lá, adoraram o bezerro. Toda hora, sabe? Sai dessa. Sai desses caminhos. A palavra diz em Provérbios 4:27: Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Não permitam que os seus pés sigam o mal. Isaías 30, 21, olha só a promessa do Espírito Santo, que maravilhoso. E os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dirá, este é o caminho que você deve andar. Quer se voltem para a direita ou para a esquerda. O Espírito Santo, mesmo no meio do seu deserto, vai te ensinar o caminho certo. Vai corrigir a sua rota, vai recalcular a rota. É interesse dEle te ajudar a chegar. É interesse dEle te tirar desses desvios. Te ensinar o caminho reto. Por que reto? De retidão. De alguém que tem um caráter parecido com o caráter de Cristo. De alguém que tem a alma e a caminhada mansa e humilde como Jesus. Esse é o caminho que Ele quer te levar. Não se desvie dEle. Na volta... Na volta a gente pegou a nova Imigrantes, voltando da, de Bertioga. Aí, meus amigos, você quer saber o que é caminho de retidão é a nova Imigrantes? Aí você vai aqui, ó, furaram três quilômetros dentro da montanha. Porque aqui, ó, não tem elevação aqui, não. Não tem depressão aqui, não. Aqui a gente vai reto. Se tiver que furar a montanha, a gente fura a montanha. Entende? Se tiver que abrir mar, Deus vai te dar graça e poder e autoridade para abrir mar. Se tiver que caminhar sobre as águas, Deus vai te dar isso. Mas caminhe reto, para de se desviar de um lado para o outro. Olha só, mais uma coisa importante do Pai Nosso. Olha só, vamos falar o Pai Nosso, que daí a gente vai chegar na parte boa. Vamos junto. Você não orou hoje? Vamos orar agora. Se você orou, vamos orar mais um pouco. Vamos orar o Pai Nosso junto. Vamos lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente não ora para ele não deixar a gente cair em tentação. Você já percebeu que essa é a oração que a gente menos faz? Você orou por isso? Jesus, não me deixa cair nessa tentação, Jesus, como que é que fala o, o boy não sei o que lá, a mina não sei o que lá, Jesus, você sabe que isso aí é tentação, né? me ajuda, está indo para o trabalho, Deus, você sabe que hoje no trabalho vai ser essa 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 situação, não me deixa cair, Jesus, você sabe que hoje na faculdade vai acontecer isso isso, tem acontecido isso, não me deixa cair, não me deixa cair em tentação, me livra do mal, se você tiver que orar para ficar cega, para outra pessoa ficar cega, não cega de verdade, tá gente? Só para não enxergar a tentação, o mal, etc. Deus faz, Deus me livra. Se eu tiver, se eu tiver que andar por essa rua e a rua tiver tentação, me ajuda a dar a volta. Para eu andar por um caminho reto. Ah, mas é volta? Não, é em retidão. Eu vou fugir dessa tentação. Eu vou sair desse problema. Eu não vou encarar, vou encarar a tentação. Não, a Bíblia diz para você fugir dela. Vou conversar aqui com a tentação. É Só estamos trocando ideia no WhatsApp. Não. Foge. Sai. Não perde tempo. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe errar pela direita ou errar pela esquerda. Não deixe o inimigo me tragar novamente arranca Jesus, toda raiva, toda dor, toda tristeza, arranca Jesus, a vontade que eu tenho de errar nesse sentido, arranca esse ciúme, arranca essa raiva, arranca essa tristeza, sai dessa tentação, ora isso, todo dia, toda oração, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, ora isso, acrescenta isso na sua oração, o último ponto, quatro, Aplane os trechos acidentados. E eu escrevi ali. A dor é inevitável, mas a cura é possível no Senhor. Você sabia que um acidente não tem como evitar? Tem como você evitar os perigos, né? Ah, usei cinto, dei seta, né? Mas se é um acidente e aconteceu sem querer vai causar uma dor, vai causar um problema então o um acidente não tem como evitar vai acontecer, a dor pode acontecer mas existe cura no Senhor existe cura talvez a dor que você vive são traumas, talvez são abusos que você já viveu na infância, na adolescência ou talvez hoje você vive em abuso, você vive debaixo desses abusos o Senhor tem cura para você o Senhor tem sempre uma saída para você. O Senhor não está contente de te ver mal, de te ver com dor, de te ver em sofrimento. Ele tem vida e a vida que Ele tem é abundante. Ele tem vida e vida abundante. Fala, Jesus, eu estou só sobrevivendo, mas eu quero viver vida abundante. Esses dias eu liguei para uma pessoa e aí, como você está? Estou sobrevivendo. Falei, não, 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 não. Você tem Jesus? Tem. Então você tem que viver vida abundante, mesmo no deserto, mesmo no vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, vida abundante é o que o Senhor tem para nós. E aí quando Ele fala, ei, a terra a depressão, corta as elevações, tira os caminhos tortuosos e acidentados e faça uma vereda reta. E então, a glória do Senhor surgirá para que todos vejam... Quando você vai corrigindo sua caminhada, cada dia mais, a glória do Senhor brilha em você. Apóstolo Paulo diz assim ó, todos nós que com a face descoberta contemplamos o Senhor face a face, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, conforme a sua imagem. Se eu contemplo, eu me torno a imagem que eu contemplo. Por isso que você tem que parar de contemplar problema, parar de contemplar sua dor, parar de contemplar o seu passado. Começa a contemplar Jesus, começa a contemplar a graça, a bondade, o perdão de Deus. Começa a contemplar a grandeza, o sobrenatural, a sua cura. Começa a contemplar, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é começa a contemplar a graça de Deus, a bondade do Senhor, a fidelidade do nosso Deus, Ele veio para nos dar vida, e aí quando eu contemplo e essa glória começa a ser revelada em nós, no deserto eu preciso corrigir o meu caminho a fim de ver, viver e refletir a glória de Deus, e eu posso ser assim como João Batista, quando alguém perguntar, você é diferente? Perguntavam para o João Batista, seu é Messias, ele disse, não, eu sou a voz que clama no deserto, eu estou aqui para anunciar o Messias para você. Um missionário, eu queria saber o nome do, da aldeia que esse missionário foi, eu não lembro, mas um missionário chegou numa aldeia e ele começou a pregar o evangelho mas ele não conseguia ainda pregar o evangelho então ele foi aprendendo o idioma aprendendo aquele, a, 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 os costumes daquela aldeia mas ele foi amando, ele foi sendo Jesus naquele lugar ele servia aquela aldeia, ele servia as pessoas ele amava todos, ele era bondoso, ele cuidava mas antes dele conseguir traduzir a bíblia e pregar de fato o evangelho, ele morreu o Senhor o levou Passou algum tempo e chegou alguém para evangelizar aquela aldeia. E começaram a falar de Jesus. Já tinham mais possibilidades e o idioma e tudo E quando começaram a falar de Jesus. Sabe o que a aldeia falou? A gente conhece esse homem. Como assim? A gente conhece ele, já veio aqui. Jesus? Sim. Ele não é bondoso? Ele não é servo de todos? ele não ama o próximo, a gente conhece esse homem, um homem cheio da presença de Deus, reflete o, pró o próprio Deus, você cheio da presença, corrigindo sua caminhada, ainda no seu deserto, você reflete a bondade e a graça do Senhor, e aí sabe o que acontece? Assim como diz a palavra de Deus, Salmos diz assim, abram-se, as portas, da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o rei da glória a tua vida te torna o caminho, e a presença e o canal, e o instrumento de Deus, e a bondade de Deus se revela em você se revela através de você e aí você se torna esse portal essa porta aberta cheio da presença de Deus que causa transformação que causa mudança isso é quem você é chamado para ser, então aproveita seu deserto, conserta esses caminhos, é muita depressão, enche esse buraco da presença de Deus, entre, enche esse vazio da presença da graça do Senhor, porque toda a criação aguarda com expectativa de que eu e você, como filhos de Deus, a gente possa ser revelado. Fica em pé comigo. A gente vai orar. A gente vai se dedicar novamente ao Senhor. A gente vai se entregar. Eu não sei qual é o seu deserto. E na sua caminhada, o Senhor está com você. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te desamparar. Ele está atento, Ele se inclina para te ver e para te ouvir. Se existe alguma dor, o Senhor tem cura hoje. Quando eu orava ontem sobre essa palavra, o Senhor me dizia que Ele iria curar muitas depressões aqui. Muitas pessoas atravessando síndrome do pânico e depressão. Pessoas tendo medos, medos que te travam, medos que te impedem, medos que te segurem de viver, de caminhar adiante. O Senhor tem cura essa noite. O Senhor tem liberdade para você. Se talvez, assim como eu, existe alguma altivez, algum orgulho que o Senhor quer quebrar se permita essa correção, o Senhor já me corrigiu de tanto, e Ele continua corrigindo, diz a Ele, sim Jesus, eu quero, faça a sua oração pessoal, Jesus é a depressão que eu estou atravessando, então me ajuda a encher a minha vida com a Tua presença, Jesus é a dor que eu estou atravessando, são os acidentes no percurso, são abusos na minha infância, me ajuda a ver a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória. Me completa, Jesus. Me enche, Senhor. Talvez o meu caminho não tenha sido de retidão. Faz o meu caminho reto, Pai. Abro, eu abro o meu coração para você. Eu abro o caminho para você. Entra em mim, me ajuda a contemplar e a te ver. Senhor, corrija os meus desvios... Me livra das tentações. Eu quero ser porta aberta. Eu quero ser coração aberto. Porque eu quero que você entre. Entre, Rei da Glória. Você é bem-vindo na minha vida. Você é bem-vindo no meu coração. Para que você entre. Para que você entre. Pode vir, Jesus. Eu abro meu coração.